0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch wieder einmal Herbert Gnauer. Neben mir hat schon mein heutiger Studiogast Platz genommen, der Autor, Musiker und Regisseur Walter Baco. Hallo. Boshaft gesagt lege mir jetzt nahe uh, seine Majestät den Kaiser von Österreich zitierend zu sagen uh, so viele Jobs, ja kann er denn gar nichts richtig du bist ein sehr vielseitiger Künstler, uh, begonnen hat es bei dir glaube ich mit der Musik
1: Ja das stimmt, ich habe uh, eigentlich schon im Alter von fünf Jahren ein bisschen so Klavier gespielt und zwar ich immer das nachgespielt, was mein Bruder gespielt hat, der hat Klavierunterricht genossen Und das ist dir gelungen? Ja, zu seinem eigentlichen größten Ärgernis, habe ich die Sachen aus dem Gehör besser spielen können als er nach Noten und das hat auch eine sehr lange Eifersucht nach sich gezogen. Das kann ich mir vorstellen. Ja, ich habe dann auch Klavierunterricht genommen und habe aber um die Musik immer einen Bogen gemacht. Das heißt, ich, das war so etwas, was ich sowieso kann und was mir sehr nahe liegt. Aber ich habe das immer vor mir hergeschoben und erst im Laufe meiner doch sehr jungen Karriere hat sich das äh, manifestiert, dass ich mir gedacht habe, nein, ich muss es sozusagen, ich muss, muss mich dieser Verantwortung stellen.
0: Wie alt warst du, als du dich der Verantwortung zu stellen begonnen
1: hast? Ja, das war auch in Etappen. Ich habe mich ja immer nur so stückweise gestellt. Es ist ja nicht so, dass man gleich sagt, okay, jetzt ganz oder gar nicht, sondern es geht immer so titelweise, wenn Ä man so schön sagt. Du hast dich zuerst im Quintenzirkel gestellt und dann den Quartenzirkel, oder? Ich habe mich dem Wolfgang Ambrus gestellt. Dem Wolfgang Ambrus, der auch der Hofer war den Einstieg praktisch. Ja, notgedrungen. Ja. Ich war der Erste, mit dem der Wolfgang Ambrus auf der Bühne gestanden ist. Und er äh, hat mich angekündigt, das Gitarrewunder, was mir entsetzlich peinlich war, weil ich gar nicht wirklich gut Gitarre spielen kann. Und wenn etwas, dann kann ich vielleicht Klavier spielen. Ne? Und das habe ich auch dann zum Ausdruck gebracht, worauf der Manager gesagt hat: Na gut, wir kaufen da ein Klavier. Und so kam es zu der ersten Band von Wolfgang Ambros, die geheißen hat Apathie, in diesem schönen Namen. Und bei der war ich dann Keyboard und ich habe insgesamt, glaube ich, zwei Jahre mit dem Wolfgang Ambros auf der Bühne verbracht, also die ersten großen Hits sozusagen, die ersten großen Tourneen und die Watzmann-Geschichte in der Urfassung mit Prokopetz und Tauchen. Also doch, das war praktisch die späten 70er, frühen 80er. Genau, es war Festwocheneröffnung 71, kann ich mich erinnern, im 20er Haus. 71? Frühe 70er, ich korrigiere, um zehn Jahre. Mhm. Wow. Und, und bis 73 ist es dann gegangen, aber es war doch nicht meine Welt, weil mein Musikanspruch war doch ein bisschen ein anderer und ich habe dann begonnen Kompositionsschul studieren und da habe ich mich dann mehr der Verantwortung noch stellen müssen, als mir lieb war.
0: Du hast also tatsächlich
1: ein abgeschlossenes Kompositionsstudium hinter dir, das ist ja ein sehr langes und, und, und aufwendiges Studium ja, acht Jahre dauert es. Ja. Jahrgangskollege war zum Beispiel der Christian Kolonowitz, der hat aber noch ein Jahr sofort aufgehört. Und ich habe mir immer gedacht, na, es wird noch interessant werden. Es wird, ich werde noch das lernen, was ich wirklich brauche. Vor allem wird der, der grenzenlose Durchbruch zu meiner Karriere wird dann sicher erfolgen. Was aber vielleicht etwas zu blauäugig gedacht war.
0: Naja, kam das Spannende noch? Oder hat der Kolonowitz recht gehabt, dass er Geld verdienen gegangen ist damit?
1: Naja, er hat recht gehabt, dass er sozusagen der Weg ins Berufsleben, das er erkannt hat, dass der woanders liegt. Also das hat er wirklich erkannt. Man lernt natürlich einiges auf dieser Hochschule, die jetzt Akademie heißt. Und ich möchte die Zeit auch nicht missen. Und man kriegt einen Einblick, aber es ist auch die Gefahr, dass man an diesem Akademischen hängen bleibt. Also das, es war mir irgendwie... Im Laufe meines Lebens ist es mir immer passiert, dass ich mich von Dingen lösen musste. Und das war natürlich auch die Popmusik und der und die, aber auch diese klassische Avantgarde, ne, also die, dieses 60er Jahre Modernismen, Komponieren um jeden Preis, ne, oder Free Jazz, alles äh, Richtungen, die man reinkippt und die man sich, in denen sich Leute sozusagen endlos oder Jahre aufhalten oder vielleicht ihr ganzes Leben. Aber für mich waren das immer nur so kleine Tauchbecken und ich habe versucht sozusagen mit dem Wasser, das ich dort aufgenommen habe, sozusagen wirklich die Seele zu speisen. Und das in Klang umzusetzen.
0: Ja, offensichtlich ist dir das auch zumindest ein Stück weit gelungen, weil ich muss es jetzt sagen, weil Radio ist ein, ein rein akustisches Medium, deswegen sieht man es nicht. Also, wenn du Anfang der 70er Jahre bereits Musik gemacht hast mit Wolfgang Ambros, dann hast du dich ziemlich gut gehalten.
1: Ja, danke, danke. Du schaust auch ganz gut aus.
0: <lacht> danke. Also, gen genug der gegenseitigen Beweihräucherung. Äh, mit welchen Musikrichtungen hast du dich damals in, äh, beschäftigt?
1: Ja, mein Hauptinstrument ist ja das Klavier und äh, ähm, man muss auf der Hochschule ja nach Noten arbeiten. Also die Noten ist sozusagen, so wie für uns das Alphabet, äh, sind die Noten für den Musiker das Um und Auf. Und irgendwas hat, mich, äh, hat sich bei mir immer gesträubt danach. Oder ich habe das Gefühl, die ganze Inspiration, die man empfängt und die ich eigentlich im Wesentlichen immer in Musik, in Klang umsetzen möchte... Die verliert sich in dem Moment, wo ich auf Noten herumkritzle auf Notenpapier, mit, mit schwarzen Bämmerlen. Ja. Weil,
0: weil du eher das Improvisatorische suchst und dich deswegen äh, gegen das Festhalten sträubst?
1: Ja, also ich glaube, dass es äh, sagen auch viele Leute, dass das eine Stärke von mir ist, dass ich äh, in der Lage bin, den Augenblick auszudrücken. Ich mache das eben mit Sprache manchmal, ich mache das mit, mit Tönen und ich mache das auch in, in, meiner, in meinen Inszenierungen. Wobei bei den Inszenierungen das, das, das ist, wo es am wenigsten geht, weil da ja muss ja viel festgelegt sein, insbesondere wenn mehrere Leute mitspielen. Wenn ich allein auf der Bühne bin, kann ich, weiß Gott, improvisieren, was das Zeug hält, aber in dem Moment, wo es mehrere da sind, müssen die entweder sehr genial sein oder sehr anpassungsfähig oder es aber es ist besser, es ist ein gutes Konzept. Dahinter. Ich
0: war ja gestern, wie wir kurz vorher gesagt haben, mit der Arayane von Richard Strauss und da wird über die Zerbinetta eben gesagt, weil da werden ja zwei Opern ineinander verflochten, weil der Hausherr meint, das Feuerwerk muss pünktlich stattfinden, deswegen wird das Trauerspiel mit der Opera buffer zusammengeführt und der Tanzmeister der Buhffar-Truppe sagt, es ist überhaupt kein Problem, weil die Zerbinetta findet sich in jeder Situation zurecht. Sie spielt immer nur sich selbst und die anderen sind auf sie eingespielt. Also es das stimmt schon irgendwo. Es, 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 es gibt schon sozusagen Regeln der Improvisation. Ja.
1: Es gibt Regeln, ja. Aber ich liebe es wirklich sozusagen in einem Zustand zu sein, der mir die Möglichkeit gibt, das jetzt auszudrücken. Der ist nicht immer so, wie ich ihn haben möchte, aber ich versuche vor allem an meinem Zustand zu arbeiten. Also ich mache nicht nur Fingerübungen, sondern ich mache diese geistigen Fingerübungen, dass ich mich in einen Zustand der Offenheit versuche aufzuhalten, wo ich jederzeit, wenn ein Instrument da ist, das Gefühl habe, jetzt drücke ich zumindest authentisch das aus, was ich empfinde. Also ich, ich versuche nicht, zusätzliche Sperren zu haben oder, oder Schranken, dass ich wenn einmal das ausdrücken könnte, was ich im Moment empfinde. Ich hoffe, das war nicht so kompliziert ausgedrückt. Nein. Was? was, was ich ich
0: habe es verstanden. Okay. Wenn ich Hörerinnen oder Hörer jetzt Verständnisschwierigkeiten hatten, können Bitte Sie anrufen. gerne anrufen. Und zwar auf der Studioklappe 33. Die gesamte Nummer lautet dann 319 09 -99, Klappe 33. Magst du uns vielleicht was vorspielen, so, damit wir es äh, ein bisschen höher handfestes Schnitt. Ja, ich glaube
1: auch, über Musik zu reden ist irgendwie langweilig. Musik zu hören, <lacht> ich tue es gern. Bin ich nicht unbedingt, aber, aber Musik zu hören ist irgendwie besser. Ich äh, habe ein paar CDs mitgebracht und äh, etwas, was noch nie im Radio gespielt worden ist, ganz neu, authentisch, Bodrumi heißt das. Und ich würde dich bitten, leg den Titel 13 auf. Bodrumi heißt Keller. Und das war sozusagen eine Auftragsarbeit. Ich wurde vom Nationaltheater in Kosovo eingeladen, Bühnenmusik zu machen. Und das war ein Stück, das ich dafür geschrieben habe. Und das wurde dort äh, sehr begeistert aufgenommen. Bodrumi
0: Meinem heutigen Studiogast Wenn jemand sich jetzt begeistert für diese Musik und das gerne haben möchte, wie kann man das anstellen?
1: Naja, am besten ist auf meine Homepage zu klicken baku.at so wie ich heiße, welches B-A-C-O und dort die CD suchen und auf bestellen gehen und dann wird es zugeschickt Verstehe,
0: also Eigenvertrieb
1: In dem Fall bei dieser CD ja
0: Da frage ich jetzt nicht weiter, weil das würde ein ganz, ganz großes Themenfeld aufreißen Das kann man wohl sagen, ja diese Musik ist speziell für eine Theaterproduktion entstanden.
1: Ja, also ich habe schon vorher erwähnt, ich bin eingeladen worden von dem Nationaltheater in Kosovo, Bühnenmusik zu machen für ein Stück. Kosovo war nach zehn Jahren Krieg äh, wenig mit Kultur befasst und hat bemüht sich jetzt sozusagen auch die schönen Seiten des Lebens ein bisschen in den Vordergrund zu rücken. Die Leute sind aber noch gezeichnet vom Krieg und man spürt das auch. Man spürt das, die Angst zum Beispiel, die, die da herrscht und die Dunkelheit in dieser Stadt. Aber das Stück heißt Podromin, das heißt Keller und das Stück spielt auch in einem Luftschutzkeller während des, während des Krieges. Das Stück hast auch du geschrieben, oder? Nein, nein, das Stück ist von einem jungen Dramatiker und Regie hat ein, ein berühmter äh, Regisseur aus Albanien oder aus Mazedonien äh, geführt und das ist ein Stück, es war ich hätte es auch gar nicht verstanden, also es ist ja in Albanisch mhm. und äh, es wurde mir nur dann übersetzt, dass ich habe die wesentlichen Handlungsteile äh, mitgekriegt und mit dem Regisseur dann gesprochen, die Anforderungen, welche Szenen er ungefähr, welche Bühnen, Bühnenmusiker haben will und die meiste Musik ist, ist natürlich auch kriegsbedingt, ein bisschen dunkel, würde ich mal sagen. Aber es gibt ein paar Hoffnungsschimmer und das war so ein Hoffnungsschimmer, den, den ich da gesetzt habe. Und es gibt auch, ich habe mit äh, albanischen Musikern, mit wirklich Folklore-Künstlern etwas aufgenommen, was mich sehr gefreut hat, weil mich die verschiedenen Ethnien sehr interessieren und die Musik von denen finde ich unglaublich bereichert für unseren Kulturraum und sie waren selber ganz gerührt, wie sie das gehört haben, weil oft weiß man ja nicht, was man im eigenen Land hat und man weiß das gar nicht zu schätzen und das war ein ganz ein alter, wunderbar bezaubernder Musiker, der mir dann eine Flöte geschenkt hat und der, der, der war so begeistert zu spielen, es war wirklich ein tolles Erlebnis.
0: Ein bisschen kann ich das nachempfinden, weil ich Probe gerade mit einem Ensemble, das sich anlassbezogen eigentlich zusammengefunden hat, heißt Being in Batch und ist eben auch äh, ein bisschen ein Crossover zwischen Musik mit balkan-orientalischem Hintergrund, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Diese Elemente werden durch einen bosnisch-serbischen Gitarristen, durch Marko Marusic, hereingebracht und durch Dyskyn Cedibi mit seiner Balama, der Langhalslaute auch Sass ja. genannt. Und wir haben ein paar probeweise Auftritte schon gehabt damit und das entwickelt sich eigentlich ganz, ganz spannend. Also ich lerne diese Musik derzeit wie eine Fremdsprache mhm. und bin froh,
1: Fortschritte damit zu machen. Ja. Na, vielleicht spielen wir jetzt einen, einen zweiten Teil, wo wirklich die Folklore äh, erkenntlich ist. Das die Nummer vielleicht
0: 40. vorher noch den dunklen Bako.
1: Okay, das wäre dann die Nummer drei.
0: Weil den lichten Bako kann den ich haben mich erinnern. <lacht> Wir sind ineinander ja schon vor vielen Jahren mal über den Weg gelaufen. Damals warst du vor allem als Autor und Regisseur tätig und hast dich ein bisschen geweigert, als Musiker einzugreifen. Bestimmt, ja. Kann ich mich erinnern, mussten wir dich eigentlich fast zwingen dann, weil wir gesagt haben, na, das braucht Musik, da setzt dich völlig ja, so Klavier. Und dann ich gesagt, nein, das, und dann das war so ein Spül. Irgendwas Swingiges. so ein Jazzgepritschel. Hast du noch gesagt, kann ich nur erinnern.
1: Echt? Ja, ist in Ordnung, da hast du das. Echt? <lacht> Echt? Verdrängt.
0: Hast du verdrängt? Ja. Ich nicht. Ich habe ein gutes Gedächtnis. Also. Die Nummer 3, der dunkle Backhoe. Ja. Klo ist finsterer als ich mir das hätte träumen lassen.
1: Ja, ich kann vielleicht was zur Szene sagen, ähm, was da auf der Bühne passiert ist. Der Sohn dieser Familie in dem Luftschutzkeller will ein Brot holen, verabschiedet sich und kommt nie wieder, wie das halt oft damals wirklich passiert ist im Krieg. Und die Mutter geht in das äh, Zimmer, in das leere Zimmer des Sohnes. Und das ist die Musik, die ihre Empfindungen dabei unterstützt, das ist ja wirklich tief traurig. Aber bitte wechsel mal das Thema, sonst, sonst kriegen alle Zuhörer ein bisschen in die tiefste steiermark Ringe herzklopfen. Und das, das wollen wir ja wirklich nicht.
0: Ein ja, bisschen die tiefste weltweit, wenn du so möchtest. Wir sind ja eigentlich ein Wiener Lokalradio, aber im Zeitalter der Webstreams hat sich das ein bisschen aufgeweicht.
1: Ja, das hat mich eh interessiert. Das heißt... Ist über Internet in die ganze Welt, aber, aber über, über Radio in, nur in Wien, Raum Wien, oder wie?
0: Terrestrisch, wie man so schön ja. sagt, äh, also die konventionelle Analoge nach wie vor, Ausstrahlung im Gegensatz zum Fernsehen, ist im Raum Wien zu empfangen und das leider auch nicht überall ganz, äh, so wie man es sich vorstellt. Mhm. Äh, wir haben ein paar Schwachstellen sozusagen, aber den Webstream gibt es weltweit. Ja. Und das wird interessanterweise auch getan, also ich bin ganz stolz, die geografisch am weitesten entfernte Reaktion auf meine friedel sendereihe habe ich aus Australien bekommen. Schön. Ja, ja hat mich gefreut.
1: Ja. Ich habe das, äh, den, den Link auch weitergeleitet, damit mich meine Fans, die vielleicht auch in der ganzen Welt ver verstreut sind, hören können, selbst wenn sie nicht der deutschen Muttersprache mächtig sind.
0: Gut, äh, wie gesagt, wir sind hier auch telefonisch zu erreichen, für die, die der deutschen Muttersprache mächtig sind, sonst könnte ich noch, ich könnte ein bisschen Englisch aufwarten. Kannst du noch
1: irgendwie... Ich, ich könnte ein Wiener Dialekt einmal probieren. Ich könnte mal da richtig so eine Analyse lassen. Ich man mein, das, ich mein, das braucht.
0: Naja, das war jetzt mittelüberzeugend. Aber die Telefonnummer des Studios ist trotzdem 319 09 -99, Klappe 33. Wer eine Frage hat, bis jetzt scheint unseren Hörern und, Hörern und Hörerinnen alles klar gewesen zu sein. Gut, zurück zum Stück im wahrsten Sinne des Wortes. Du wolltest uns noch eine Stelle vorspielen, und zwar mit albanischer Folklore.
1: Ja, das waren von diesen zwei Musikern, die ich eingeladen hatte. Wir hatten das äh, ganz professionell im Büro des äh, Intendanten aufgenommen, mit einem kleinen Gerät. Aber ich habe es dann nachher bearbeitet, und das ist ein schönes Stück geworden. Und vor allem ist die Musik wirklich sehr. Stück Nummer 40.
0: Ganz professionell im Büro des Intendanten klingt jetzt wie ein leiser Widerspruch. <lacht> oh man kann vieles hineininterpretieren. Na gut, also hören wir uns an, was dabei rausgekommen ist. Musik gehört?
1: Oh, das eine ist eine Flöte und das andere, ich glaube, Chiff Deli heißt es.
0: Chiff Deli? Mhm. Wie beschreibt man das? Also ein Seiteninstrument? Seiteninstrument, ja,
1: wie, wie eine Mandoline gespielt mit einem kleinen Blättchen. Ja.
0: Aha. Aha. Also so, auch ein lautenartiges
1: Instrument. Ja, das kann man richtig. sagen, ja.
0: ja. Na, klang hier interessant. Nachdem ich jetzt einen Teil unseres Ensembles erwähnt habe von Bingy Badge, muss ich, glaube ich, das Ganze, möchte ich, muss ich nicht, aber möchte ich, das Ganze ist eine Idee von Lale rodkar Dara, die eingeladen wurde, vom Schrammelklang-Festival einen Beitrag zu gestalten. Jetzt ist die Lale an sich eher eine elektronisch orientierte Musikerin und hat sich gedacht, äh, wie gehen wir es an? Und hat äh, den völlig richtigen Gedanken meines Erachtens gehabt, dass... Die legitimen Nachfahren der Schrammelmusik, die eine Vorstadtmusik war, also zumindest äh, viele der Strömungen, die so unter Schrammel und Wiener Musik heute subsumiert werden, waren eine Musik der Vorstadtlokale. Und die legitimen Nachfolger dieser Lokale sind eigentlich äh, heute die Diskotheken, Cafés, äh, die so zum Beispiel im Brunnenmarktviertel äh, sind, meistens unter Türkisch, mit türkischem Background. Das ist eine ganz, ganz aktive Lokals- und vor allem Konzertszene mit oft drei, vier Konzerten pro Woche, die nirgendwo vorkommt, also nicht mal im Falter. Das ist eine, eine, eine ganz eigene Szene. Und äh, die Idee war eben, also diese alte, traditionelle Wiener Musik mit der zusammenzubringen. Das finde ich ein recht spannendes Projekt. In Wien wird das live sein, voraussichtlich im Palazzo, ich glaube am 11. Juli. In Liedschau, dem eigentlichen Schauplatz dieses Klang festivals wird das Ganze als Stream aufgefangen von den elektronischen Musikern und Musikerinnen, die dort um den See herum sitzen und daraus äh, dann ihre eigene Musik kreieren. Also wir machen live in Wien das Frischfutter. Wir sind in dem Fall, habe ich schon kurz gesagt, Mario Mario Marusic und Tyskyn Celebi und Andrea Frenzel am Kontrabass und... Veronika Humpel an der Harmonika, also Akkordeon und ich werde mich oder versuche mich eine Stimme. Im Stück, von dem du da erzählt hast, was hat äh, diese folkloristische Szene für einen Hintergrund gehabt, inhaltlich?
1: Um, <lacht> naja, es ist eigentlich im Stück nicht verwendet worden. Das ist sozusagen ein, ein, ein Bonustrack, den ich auf dieser CD gemacht habe. Ich habe viel, auf, viel mehr aufgenommen, als verwendet wurde. Und ich muss sagen, ich als Regisseur hätte natürlich ein bisschen anders gearbeitet und hätte andere Teile verwendet, aber nachdem ich dort als Komponist engagiert war, äh, hat der Regisseur das Sagen, ganz klar. Er hat verwendet, was er verwenden wollte.
0: Gemacht ist faktisch, ne? Hm? Gibt es ein ganz lustiges Interview mit Leonard Bernstein, der die Geschichte zur Faust im Nacken gemacht hat und eben geschrieben hat, also Filmmusik, das ist ganz, ganz hart, weil man äh, komponiert da ein, ein wunderbares Crescendo und kurz bevor es zum Höhepunkt kommt, das sagt von der Tontechniker so und
1: jetzt fahren wir das raus. <lacht> genau. Äh, aber ich habe gewusst, worauf ich mich einlasse. Also es war eine wunderschöne Zeit dort und, und man wird dort wirklich auch wie ein wie Künstler empfangen. Vor allem wenn man aus Wien kommt, da gilt ja Wien auch etwas im Ausland. Und äh, ist es das war eine so? schöne Zeit. Ja. Also ist sie freuen so? sich der, der Kompositore aus Wien, aber da wurde ich wirklich äh, sehr würdig empfangen. Es ist auch ein sehr schönes Theater, so also ein bisschen, bisschen im KK-Stil. Aber die Strukturen sind alle noch Ostblock.
0: Ne? Hm. Und die K&K-Zeit ist halt mittlerweile auch ein Teil der Folklore geworden, weil ich glaube, damals haben sie uns dort unten nicht so wirklich gern gemacht.
1: Nein, no, no, nicht so wirklich.
0: Ich glaube, sie haben auch ganz gute Gründe gehabt
1: dafür. Ja, ja, aber jetzt, jetzt lieben sie uns, weil wir sie anerkannt haben. Mhm. Und der eigentliche Held ist dort der Bill Clinton der hat Serbien bombardiert und der hängt dort auf den großen äh, Häuserwänden, da steht Thank You Bill, in mhm. ganz groß. Also wie, wie bei uns die Plakate hängt dort der Bill Clinton als Nationalheld. Als albanischer. Als kosovarischer, weil er sozusagen die Befreiung äh, in die Wege geleitet -Albanisch, hat. Als albanisch-kosovarischer, genau. das ist ja, ja. ziemlich... Gesagt. Die Albaner sind übrigens, falls wir dieses Thema auch anschneiden, äh, betrachten sich als die eigentlichen Ureinwohner Europas. Alle anderen sagen, sie sind gekommen, die, die, die Kelten, die, die Slaven, alle anderen sind gekommen, aber die Lyrer, die eigentlichen Vorfahren der Albaner, sagen sie, die waren immer da.
0: Ja, aber das sind nicht die einzigen das ist genau das Problem.
1: Ja, ich kann das auch schwer jetzt überprüfen, also ich glaube, dazu reicht die Sendezeit nicht ganz aus.
0: Ja, wir waren auch blöderweise alle damals nicht dabei.
1: Naja, zumindest nicht so in der physischen Form.
0: Wo du schon dabei warst, daran erinnere ich mich noch ganz gut, du warst mal engagiert als äh, Artist in Residence, sagt man, äh im Prinzip was, wie soll man sagen, Haus- und Hofdichter einer Salzburger Gemeinde, Seekirchen am Wallersee, wenn ich mich nicht täusche. Neumarkt am Wallersee. Neumarkt am Wallersee, verstehe Grund dieses Engagements war, dass die Stadt äh, zur Stadt eben erhoben wurde, was sie vorher nicht war, vorher war sie nur eine schlichte Gemeinde. Ein Markt. Ein Markt, na immerhin immerhin schon im Markt, wurde zur äh, Stadt eben erhoben. Du hast darüber berichtet in einem, äh, naja, halb fiktiven Buch, würde ich mal sagen, nachdem ich es gelesen habe. Das heißt auch die Erhebung und es hatte auch eine solche Zufolge, wenn ich mich recht erinnere.
1: Ja. Naja, es war so, ursprünglich hätte ich sollen nur die... Erhebungsfeierlichkeiten dokumentieren und ich habe mir gedacht, das ist vielleicht für die da interessant und vielleicht noch rund um den Wallersee, aber ich wollte was schreiben, was eigentlich im ganzen Sprachraum, im deutschen Sprachraum sozusagen gelesen werden kann.
0: Wie, wie die Feierlichkeiten dokumentieren heißt, du hättest berichten sollen, so. wann der Pfarrer welche Monstranz wo gehoben hat.
1: So ungefähr, ja. Oder Aha. welche Traktoren, zu welcher Zeit, wie geschmückt, von welchen Blumenmädchen besetzt, durch welche Straßen dieser großen Gemeinde fahren.
0: Na gut, aber das wäre auch eine Aufgabe gewesen, das so zu formulieren, dass es überregional interessant ist. Ich habe, ich, habe mich dieser,
1: ich habe mich dieser Aufgabe gestellt, aber ich habe sie vielleicht noch erweitert, indem ich einen Krimi daraus gemacht habe. Ich habe einen Attentäter erfunden, einen Fiktiven, der gerade zu diesem ähm, Ereignis einen Anschlag androht. Und jetzt hatte ich natürlich als Hauptfigur, ich habe den Stadtschreiber zur Hauptfigur Figur gemacht, als, als einen tollpatschigen Kommissar, der alles falsch macht, denn der hatte das Alibi jetzt sozusagen alles zu beobachten und zu beschreiben, denn überall könnte ja dieses Attentat passieren. Ne? Und vielleicht ist es ganz passend, wenn ich eine, eine Stelle aus diesem Buch äh, vorlese, nämlich an diesem Tag, wo diese Feierlichkeiten passieren, was sich dann nämlich an Ge Geruchseindrücken abspielt. Ja, gerne, bitte. Allein die über dem Ortszentrum schwebende Geruchswolke übermittelte dem Näherkommenden unzweifelhaft die allgemein verständlichen begleiteten Grußbotschaften einer Großveranstaltung. Goldgelb-bräunlich-schimmernde Grillhühner stritten sich erbittert mit üppig im Fett gewälzten Pommes frites über die ungebrochene Vorherrschaft im olfaktorischen Reich. Von der Konditorei zogen zart bittere Schwaden von Kaffee- und Sahneduft, fein durchsetzt vom Aroma einzelner Tortensorten bis hinüber zur Krone, sicherten sich die sensorische Lufthoheit und erfüllten so für kurze Zeit den ewigen Traum einer Zuckerbäcker-Gastronomin. In der erbarmungslos allerlei molekulare Bestandteile offenlegenden Mittagssonne konkurrierten in einem unentschieden hin- und her wogenden Wettstreit Pökelfleisch, Hammelbraten und Kebab-Ausdünstungen mit dem scharfen Flair, das die vereinigten Duftschwadronen der Mossstände und Schnapsbuden aufboten. Ein mäßiger Wind begünstigte in dieser alles in allem fair geführten Auseinandersetzung. Je nach Laune die eine oder andere Seite ergriff jedoch nie eindeutig Partei. Die geöffnete Tür vom blitzblau renovierten Gasthaus entließ, ohne draußen anzuklopfen, den Bier- und Rauchdunst vergangener Epochen. Ganze Generationen von umnebelten, unaufhörlich schwatzenden Trunkenbolden meinte man darin zu erkennen. Manch Mauerwerk verströmte noch den zarten Hauch der Jugend oder den der plastischen Chirurgie. Feuchter Mörtel erzählte da und dort von einer mehr oder minder erfolgreichen kosmetischen Korrektur während die frischen Holzbretter der eifrig fabrizierten Bühnenproteste in leiser Anklage auf ihre Herkunft und frühere Heimat verwiesen. Doch da griffen bereits wieder der Staubzucker vom Apfelstrudel, der Rum in den Punschkrapfen und die Vanillesoße, die den Topfenstrudel beinahe verlassen und sich über ihn hinausheben wollte, erfolgreich in das Wahrnehmungsgeschehen ein und die aufrührerischen Brathühner bliesen mit der einen eigenen Note zur Gegenattacke.
0: Das hat in Neumarkt nicht wirklich Anklang gefunden, sondern es kam tatsächlich zu einer Art Erhebung. Man ja. wollte dich entheben, deines Amtes.
1: <lacht> Nein, nicht zugleich. Also ich, ich, die, meine Amtszeit dort war schon noch erfolgreich, aber wie ich das Buch dann herausgebracht habe, haben sich ein paar Personen erkannt in dem Buch, haben sich wiedererkannt. Und ich habe das äh, vielleicht äh, absichtlich oder unabsichtlich, daran kann ich mich nicht mehr erinnern oder will ich mich nicht mehr erinnern, zu wenig unkenntlich gemacht. Auf jeden Fall haben sich die Personen in so einem kleinen Markt oder in einer kleinen Stadt natürlich wiedererkannt. Und es war gar nicht, dass sie so diffamiert wurden, sondern es war, die schauend, die schauend, jetzt schreibt er über das. Dabei habe ich mir wirklich Mühe gegeben, sozusagen, es waren nämlich so wirklich so schöne Geschichten, die, also, ich glaube, ich habe eigentlich ein paar Leuten ein Denkmal gesetzt und habe sie wirklich unsterblich gemacht. Das war mit aller Bescheidenheit. <lacht> Aber es ist in die falsche Kehle genommen, weil am Land gilt die Schande. Das ist, das ist endlich, ist das schon lang passiert und jetzt, jetzt werbt er das wieder auf mein Gott, das will ich kaum noch nur. Ne? Und das war dann wirklich äh, auch ein Skandal und äh, ja, und der Rum war nicht auf meiner Seite.
0: Das heißt, du musst heute praktisch die Gegend um den Wallersee großräumig meiden, oder hat man die inzwischen verziehen?
1: Ich glaube, man hat mir inzwischen verziehen, weil es ist ja so, dass das Buch dann tatsächlich im deutschen Sprachraum überall erhältlich war. Und es ist in Leipzig und in Zürich und in Südtirol in den ganzen Bibliotheken. Und ich habe gehört, es gibt Anfragen im Tourismusbüro Neumarkt am Wallersee, ob diese Burg, die ich beschrieben habe, ob es die wirklich gibt, oder wann man dann hinfahren kann, ob es den Bootsverleiter gibt und wann die Saison ist und wie, wie kalt der See wirklich ist. Und das gibt es alles. Also ich glaub, Mittlerweile müssen sie mir rein schon aus ökonomischen Gründen verzeihen, aber die Rache der Dorfbevölkerung kennt vielleicht keine Grenzen.
0: Ist die Burg dieses ehemalige Wasserschloss, das da rumsteht in der Landschaft?
1: Nein, das ist eine Ruine. Da habe ich eine, eine ganz interessante Neonazi-Szene spielen lassen. Das wäre vielleicht auch nicht so, so, so günstig, weil welcher Ort will ich schon eine Neonazi-Szene haben? Die habe ich übrigens frei erfunden dort. Weil ich habe damals alles verarbeitet, was, was war. Da war Jugoslawienkrieg und da waren Neonazi-Geschichten und ich hatte dort eine Begegnung und ich habe dort natürlich auch meine Fantasie spielen lassen. Ich habe das so verwoben.
0: Du hast praktisch Recherchearbeit von einem Ort an den anderen verpflanzt. Sehe ich das richtig? Also die, die, die Szene, die du schilderst, hat halt dort nicht stattgefunden. So ist ich
1: ich habe hab ich hab meine, meine, meine Fantasie nicht zu Hause gelassen, ich habe sie mitgenommen. Die war mit auf Urlaub und hat dort geschrieben und natürlich auch komponiert an diesem See. Aber ich habe die Zeit in, in schöner Erinnerung. Es war, es, 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 ich ich mache gerne diese, diese Aufenthalte, wo man arbeitet. Aber ich, jetzt würde ich vielleicht ein bisschen vorsichtiger vorgehen.
0: Das ist immer das Problem mit den Künstlern, die man so in, in Horizont einlädt. Ja. Man weiß nie, was dabei rauskommt. Ja, ja. Unberechenbares Folge. Ja. So, jetzt nähern wir uns dem Höhepunkt der Sendung. Walter Barco wird live on air eine CD öffnen. Ich? Ja. ja. Das hat den Hintergrund, dass er das eigentlich schon vorher machen wollte. Und ich habe gemeint, es ist durchaus das wert, das Live-on-Air zu machen. Mit Werkzeug hat er es jetzt geschafft. Es ist unglaublich, weil ich wundere mich ja seit vielen Jahren, äh, wieso die Scheuplatten und überhaupt die -Industrie die industrie etwas nicht schafft, was die Firma Manner seit 100 Jahren kann, nämlich Packungen machen, die sich öffnen lassen ohne Werkzeug.
1: Und ohne Werbung zu betreiben.
0: Du hast jetzt geschummelt, äh, mhm. du hast dein Werkzeug verwendet.
1: Ah ja, stimmt.
0: Ja. Wir werden jetzt versuchen, die nächste CD
1: ohne Werkzeug öffnen. Stück 5, das ist die CD Solitär, und das Stück heißt auch Solitär, sozusagen das Titelstück, eine ganz andere Art von, mir, von Musik, diese Klaviermusik, die, zu der ich mich bekenne.
0: CD, die man sicher auch über den Website äh, erwerben kann?
1: Ja, bei diesen normalen CDs kann man sie auch in jedem normalen Buchhandel äh, beziehen, Allerdings meistens ist sie nur auf Bestellung äh, lagern oder über Amazon, nur die letzte ist, glaube ich, noch nicht über Amazon, aber sonst gibt es alle CDs eigentlich auch im normalen Handel, aber meistens nur auf Bestellung.
0: Nachdem ich schon mehrfach gescholten wurde, dass ich meine Studiogäste zu selten vorstelle, also mein Studiogast heute ist Walter Baco und das Website, von dem wir gerade gesprochen haben, ist unter baco.at zu finden. Baco mit B, wie Bertha, Anton, Caesar Otto, Punkt, Anton, Theodor, zum Beispiel.
1: Ja, ich freue mich auch über Mails und Feedback. Wirklich. Also, solange es kein Viagra-Angebot ist, ja,
0: Das ist aber wurscht, die brauche ich nicht lesen und nicht behandeln und die lösche ich. Aber ich kriege zu viele Mails. Ich freue mich nicht mehr über Mails. Ah, gut, schon. aber das ist wieder ein anderes Thema. Also schickt eure Mails an Walter Bago. Er freut sich darüber. Das Buch kann man auch über deine Website nämlich anbeziehen.
1: Ja, auch natürlich oder auch über den normalen Buchhandel. Auch.
0: Bücher, du bist ja durchaus sehr produktiv.
1: Ja, es gibt, äh, glaube ich, zehn Bücher sind erschienen von mir. Das letzte war Doctrine Supreme oder die Schule der Ratlosigkeit. Das ist eine Parodie über Lebensberatung. Vorher gab es den endgültigen Roman, hat das Geist in der Bibliothek der Provinz erschienen. Die
0: Bibliothek der Provinz, vielleicht yes. magst du dazu was sagen?
1: Das ist ein Verlag, der im Schloss Raabs seine Heimat hat. Das ist ein niederösterreichischer Verlag. Der gewinnt regelmäßig Preise für die schönsten Bücher, der macht wirklich sehr schöne Bücher und sind sehr schön gestaltet und hat einen, ist für einen, glaube ich, einer der größten österreichischen Klein- oder Mittelverlage oder überhaupt einer der größten österreichischen Verlage, kann man sagen. Und hat, es, hat einen, ist einer der wenigen Verlage, wo man noch als Autor eine Heimat finden kann, weil ja nicht so leicht ist.
0: Naja, es ist auch nicht für die Verlage leicht, sich zu halten sehr schwierig geworden. Ja, dieses Stück, das wir gerade gehört haben, ist äh, so richtig live vom Klavier gehobelt. Nix, Keyboard, elektronisch, analog. Du hast in die Tasten gegriffen.
1: Naja, äh, wenn wir bei der Wahrheit bleiben. Bitte darum, bitte darum. Wir sind die Sendung der letzten Wahrheiten. Die Sendung der letzten Wahrheit, die Musik ist ja die letzte Wahrheit, wie wir alle wissen. Oder eine der letzten. Naja. <lacht> Wenn sie authentisch gespielt ist. Auch und wenn so ein sie großes fällt, dass wir es lieber aussparen. Wenn sie authentisch empfunden ist. Wonach werden sie alle bemühen, wie wir wissen. Naja, ich nehme nicht mehr auf echten Klavieren auf, weil das zu mühsam ist. Weil es irgendwo immer scheppert oder es verstimmt sich. Ich verwende gesampelte Klaviere elektronisch und äh, bearbeite es dann in einem Computerprogramm. Und es klingt aber hoffentlich wie ein echtes Klavier und es bemerkt auch niemand. Also wenn ich nichts gesagt hätte oder wenn jemand jetzt das illusioniert ist, bitte löschen Sie die letzte Minute aus Ihrem Gedächtnis. Nein, nein, ich bleib
0: da jetzt noch dabei. Äh, du nimmst da praktisch über MIDI-Standard auf oder, oder wie funktioniert mhm. das? Aber Wirklich. Ja. Weil ich tue mir damit wahnsinnig schwer, muss ich sagen, weil Media bekanntlich nur diese 128 Abstufungen hat, von 0 bis 127. Und das ist gerade bei Samples, die eine hohe Dynamik haben, ungeheuer schwer, dass dann nicht ein Ton plötzlich rauszischt. Also ich muss sagen, dass ich da mit meiner Fingertechnik an die Grenzen komme.
1: Naja, es, äh, es ist schon natürlich ein bisschen komplexer. Ich nehme sozusagen in einem MIDI-Programm auf, bearbeite aber nicht in dem, in dem guten Sample. In einem beliebigen Sample, ja, und ich höre mir das über den Kopfhörer eines beliebigen Keyboards an, ja, samplen, tue ich es dann mit dem, mit dem Klang eines echten Bösendorfers.
0: Warum tust du das nicht äh, gleich mit dem äh, guten Sample aufnehmen?
1: Weil da eine gewisse Latenz äh, da ist, das heißt, ich hör, würde das eine Tentel eine oder... Hundertstel Sekunde später hören Sie sich spielen und ja, das ganz,
0: damit muss man leben können. Die Orgelpositive waren damals um zwei drei Sekunden verschoben öfter. Das ist für eine Ausrede. Nein, nehme ich zurück. Ja, man ich. könnte
1: damit leben, aber man muss dann leben.
0: Bei mir funktioniert es lustigerweise die nicht, weil die, 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 die Bögen dann nicht mehr stimmen. Ja. Im, 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 ja. im, Im hochdynamischen Sampler geben sich völlig andere Bögen als, als, als mit einem Sample, das eben zum Beispiel nicht
1: so einen langen Nachklang hat. Ich kann nur betonen, man kann mit allen leben, aber man sucht sich die Dinge aus, mit denen man leben will. Die Dinge und Menschen. Gut, ich lebe lieber mit der Latenz. <lacht> ich, dazu bekenne ich mich. Kleine Verzögerung. Im wirklichen Leben bekenne ich mich auch
0: zur Latenz. Also es ist doch nicht ein wirkliches authentisches Leben. Nein, nein, wir haben gesagt, wir sparen dieses Thema jetzt aus. Nein, es ist sicher ein äh, authentisches Leben, das hört man ja. Äh, das war improvisiert?
1: Ja, also die meiste Musik, die ich mache, spiele ich aus dem Augenblick, aber es ist nicht immer alles sofort äh, sozusagen bühnenreif. Aber wenn ich live auf der Bühne spiele, muss es natürlich bühnenreif sein, aber zu Hause erlaube ich mir den Luxus, dass ich aus 80 Minuten, die ich improvisiere, die besten 20 Minuten dann nehme oder, oder 40 oder 5. Wenn es schlecht kommt, nur drei oder gar nichts. Und, und aus dem Besten mache ich dann eine CD.
0: Das heißt, du improvisierst längere Zeit und verdichtest das dann sozusagen?
1: Nein, äh, ich, ich schneide nur raus, was nicht gut ist. Mhm. Und wenn ich Fehler mache, dann, dann kann ich das Gott sei Dank nachher bearbeiten. Also diese kleinen, wo ich, wo ich irgendwie im, im Zuge der, der Improvisation zu stark reinhaue Oder wenn es übersteuert das kann man alles natürlich äh, dann bearbeiten.
0: Das heißt, du entwickelst auch generell Sachen gerne improvisatorisch und versuchst sie dann
1: wiederholbar zu machen, oder? Fast nur, ja, fast nur.
0: Das heißt auf der anderen Seite, wie machst du das? Weil das ist ein, ein großes Problem, weil oft kann man sich an, nach der Improvisation dann eigentlich nur daran erinnern, das war jetzt gut. Manchmal hört man dann eine Aufnahme, stellt fest,
1: na so gut war es dann doch nicht. Naja, ich nehme alles, ich nehme prinzipiell alles auf, was ich spiele. Du nimmst immer auf
0: und wenn hörst du das auch immer an. Das heißt, ja. wenn du Klavier spielst, brauchst du prinzipiell die doppelte Zeit dafür.
1: Ja, mindestens. Unglaublich. Also wenn ich wenn ich, es ist noch ein bisschen krasser, wenn ich sagen wir eine Stunde spiele, brauche ich ca. 1000 Stunden, bis ich sozusagen ein fertiges Stück habe. Ein fertiges Stück von drei Minuten. Also mit das der ist ungefähr das Verhältnis.
0: Ent Entwicklung, ja.
1: Also mit der, mit der Bearbeitung, mit, der, mit, der, mit dem Rausschneiden der, der, der unter Anführungszeichen nicht so gelungenen Stellen oder so. Oder mit dem Extrakt des, des schönsten Teiles. Aber es gibt auch es gibt ein paar Stücke auf, auf manchen CDs, die habe ich einmal gespielt, ohne dass ich einen Fingerstrich geändert habe. Die sind einfach so geworden. Ja,
0: mir ist jetzt gerade der boshafte Gedanke durch den Kopf gegangen, wenn Bach diese Arbeitstechnik verwendet hätte, hätte er allein für sein Kantatenwerk wahrscheinlich 1200 Jahre gebraucht.
1: Ja, manchmal ist es auch ein Segen, wenn man das Ganze nett hat, das technische Zeug natürlich. Ja.
0: Also ich bin eher einer, der sagt, äh, nicht, ja, nicht zu so viel Material, weil äh, drei Stunden Aufnahme einmal anhören sind drei Stunden zweimal anhören, sind schon sechs natürlich, Stunden.
1: Natürlich, ja. hat was. Ja.
0: Hat was. Mir, mir war da mein, mein, mein Vater ein abschreckendes Beispiel. Allerdings in einem anderen Medium. Mein Vater war ein begeisterter Filmer, schmalfilmmäßig. Mhm. Und die, jetzt waren die Schmalfilme ja verhältnismäßig teuer. Da hat man damals in den 70er Jahren, ich glaube, über 100 Schilling schon zahlt für drei Minuten inklusive Entwicklung. Gut, und dann war er auf einer Russlandreise und kam zurück schon mit fabelhaften 1000 meter Film. Ich meine, schon einiges die nächste Reise hatte er seine erste Videokamera, wo das Material nichts mehr gekostet hat und er kam zurück mit
1: Bergen von Material.
0: Bergen, mit 25 Stunden mhm. und ist zwei Jahre gesessen, um das zu schneiden und dann hat er erst eine Fassung gehabt, die so lang war, dass sie keiner sehen wollte.
1: Naja, zur Reduktion kommt man erst im hohen Alter, das wir ja alle noch nicht erreicht haben. Insofern,
0: glücklicherweise, spüre ich da frühe Alterungsprozesse bei <lacht> okay. mir.
1: Naja, in meinem wirklichen Leben, unter drei Anführungszeichen jetzt, ja, ist es ja auch so, dass ich versuche wirklich zu reduzieren, weil du kannst dir vorstellen, wenn man in drei oder mehr Kunstrichtungen tätig ist, also es gibt eine Un Unmenge von Angeboten. Ich mache ja Theater, ich mache Tanz, ich, ich arbeite nicht nur mit Sprechtheater, sondern mit Tanztheater seit, seit sieben Jahren und ich komponiere für verschiedene Zwecke Musik, ich kriege Aufträge für, für Fernsehen oder von Bühnen und, und ich schreibe natürlich gern Literatur. Ich habe jetzt ein internet drauf. Romanprojekt gestartet. Falls das jemand interessiert, findet man auch auf meiner Homepage, wo jeder mitschreiben kann, ein Roman, wo ich das erste Kapitel begonnen habe und jeder kann mitschreiben. Und das ist nur eins von den, von den Projekten, die ich mache. Es gibt eine Unzahl von Projekten und die Kunst ist auch wirklich, glaube ich, also für mich in meinem Leben zumindest, zu reduzieren, was ist wichtig. Nicht? Und wenn man stark reduziert, dann merkt man, es ist auch die Kunst nicht wirklich wichtig. Wirklich wichtig ist das, was man jetzt erlebt, und das, das ist ja nicht, da, da unterscheiden wir uns ja nicht sozusagen von den Nichtkünstlern. Entscheidend ist doch, was wir jetzt im Moment erleben, weil der, der Augenblick ist unwiederbringlich. Ne? Und ob ich jetzt Künstler bin oder, oder Staatsmann, am Abend bin ich mir und wenn ich Reflexion mache, im, im, vor dem Schlafen gehen, was bleibt über? Was bleibt übrig? Es bleibt vielleicht übrig ein Gefühl von, ja... Ein wunderschöner Tag, eine Blüte oder pff, schon wieder ein Tag. Oder, weißt, das, das ist für mich entscheidend und das, das erreicht man eigentlich nur durch Redaktion, auf, durch Redaktion auf das Wesentlichste. Das ist für mich schon eine Herausforderung und auch so ein Anreiz im wirklichen Leben zu schauen, ist man auf dem Platz, wo man wirklich hingehört, macht man das, was einem wirklich liegt und bewegt man sich auf der Ebene, auf die es wirklich ankommt. Aber jetzt sind wir schon wieder sehr im Philosophischen.
0: Na gut, wir werden es gleich wieder zurückholen ins Profane. Jetzt möchte ich nämlich fragen, wo können Leute hingehen, die äh, das überprüfen wollen, auf wie weit du gekommen bist in der Kunst des Lebens?
1: Naja, also, am besten... Sprich best Live-Events in Zeit. Ich habe gehofft, dass du jetzt nicht meine Wohnungsadresse verlangst. Die steht ja eh hier auf der CD, wenn man sie kauft. Ja. Da kommen Sie, liebe Zuhörer, kommen Sie am 20.7. Zu den salzkammergut festwochen Und Was werden Sie dort hören? Sie werden hören und sehen ein Stück, das heißt Die Allmacht der Liebe. Das ist ein Heiden-Crossover zum Heidenjahr. Es kommen zwei Stücke von Heiden. Vor eines habe ich bearbeitet, die Kaiserhymne, die alte, jetzt deutsche Hymne habe ich in einer Klavier-Jazz-Plus-Fassung gemacht, so wie ich das mit der Bundeshymne gemacht habe und mit der Europa-Hymne. Ähm, Hast du das deutlich da, an das Hymne in Jazz-Plus? Die Bundeshymne in Jazz-Plus habe ich mit. Ja. Das spüren wir dann vielleicht zum Abschluss. Zum ich nicht Abschluss. Aber spr -Abschluss. Spr sprich weiter. 20.07. Mühl ähm, in der ehemaligen Papierfabrik gibt es während der Salzkammergut-Festwochen am 20.07. diese Wirklich schöne Produktion zu sehen, mit vier wunderbaren Tänzern, Comedy, die Allmacht der Liebe. Aber jetzt will der Herbert Knauer hören, die Land der Berge, die Jazz-Blues-Fassung, das war die erste Coverversion, die ich gemacht habe, von einer Hymne, das sind dann weitere Nachgekommen eben die Europahymne und die deutsche Hymne.
0: Du könntest jetzt noch ein paar Termine äh, nachlegen, äh, weil
1: ich bin noch nicht ganz fertig. Du bist noch nicht fertig. Termine? Jetzt war die CD wirklich. Äh, es ist eine Schicksalsfügung, auf den ersten Griff gehabt. Ja, Termine werde ich nicht wirklich nachlegen, hm. weil, weil so viele gibt es leider nicht. Äh, aber wenn irgendwelche Veranstalter zuhören, könnte ich sie animieren, uns zu buchen, weil ich kann nur sagen, wenn das Publikum da ist, erlebt es wirklich schöne, schöne Kunst. Das liegt nicht nur, weil ich so toll bin, das natürlich auch, aber weil ich mich mit Tänzern umgebe, die, glaube ich, viel Ausstrahlung haben, viel Freude vermitteln und wir schauen, dass, dass ein schönes Erlebnis zustande kommt, wo die Leute auch sowas wie Freude erleben an der Kunst, nicht nur dieses Tragische und dieses Obezahrende, sondern wirklich was Schönes.
0: Gut, im Sinn des Schönen und Wahren äh, werden wir diese Sendung wie seinerzeit äh, der große Kollege der den Sendeschluss mit der Bundeshymne
1: zählen. Österreich ist ein schönes Land.
0: Zelebrieren. Haben wir dann auch noch was zu sagen? Na, schauen wir mal. Probieren wir es mal. Musik Hey, dann nähern wir uns dem Ende der Sendezeit. Die Bundeshymne. Naja, nicht schlecht. Mir, mir, mir ist sie zu, wie soll ich sagen, zu, zu wohlklingend. Also Hymnen nähere ich mich lieber dekonstruktivistischer.
1: Was soll ich sagen?
0: Mehr Mertisorgen.
1: Du hast ausgeblendet. Das wäre jetzt gekommen. Das wäre
0: jetzt gekommen. Wir können das gleich überprüfen. Ich werde wieder einblenden. Sendung schart schon an der Tür, wir müssen wirklich Schluss machen, leider. Äh, so bleibt es aber spannend. Wer wissen möchte, wie die Bundeshymne ausgeht bei Walter Baco äh, kann sich auch diese CD übers Website besorgen. Walter Paco, mein Sendungsgast heute. Wie heißt es jetzt? Das
1: harmonische Spiel.
0: Das harmonische Spiel. Das passt. Mein Österreich-Bild ist etwas weniger harmonisch. Daran wird es vermutlich liegen. Damit sind wir endgültig am Ende äh, des heutigen Programmfestes angelangt. Wie gesagt, die nächste Sendung scharrt schon an der Türe. Ich danke Walter Bakow fürs, fürs Kommen
1: Merci.
0: und beende diese Sendung. Somit offiziell. Danke fürs Zuhören wie ich